0: Интересная вещь – деньги. Непонятно, когда будет и произойдет ли насыщение ими. Они ничего из себя не представляют, но за них можно приобрести все, ну или почти все. Деньги давно из эквивалента конкретных товаров превратились в предмет идолопоклонства. Та же война построена на деньгах. Одни страшно богатеют, другие беднеют». Деньги, как энергия, созданная людьми, путешествуют по миру, разоряя или обогащая, лишая надежды или исполняя мечты. Какая сила заложена в этих кусочках бумаги, имеющих десяти и более степени защиты от подделки? И как они в один момент могут превратиться в мусор, кучу ненужных фантиков, и это на веку одного поколения? «Надо ли молиться на деньги? Как с ними обращаться, чтобы не попасть к ним в зависимость? Почему деньги постоянно водятся у одних и обходят стороной других? И в конце концов, кто управляет деньгами, если миром правит Бог?» Говорим сегодня об этом в программе «Беседа о главном» с Равином Исраилем Азеншарфом.
2: Добрый день.
0: И имамом Ибрагимом Нур.
2: А
1: мир вам, добрый день.
0: Ведущий Людмила Вабинска. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. И мы начинаем беседу о главном на тему «Если миром правит Бог, то кто управляет деньгами?» Что такое деньги, уважаемые Исраиль? Это энергия? И есть ли в них сила сама по себе или нет? Это и энергия, и
2: информация. Дело в том, что на иврите деньги, человек, земля, красный, кровь и уподобление – это слова одного корня. То есть человек, сказано, создан из земли, поэтому назван Адам. Этот пассаж ничего не говорит человеку, незнакомому с действительным переводом. А слово ДАМ это кровь, и ДАМ это деньги, и АДАМА земля, и АДАМЫ уподоблюсь. У нас не ульпан иврит, но связь этих понятий на иврите очевидна. То есть деньги, иначе говоря, с точки зрения перевода, это наша энергия и наша информация экстраполированная вне нас по тому, как мы Обращаемся с деньгами, очень многое можно сказать о человеке. Таким образом, вреден как избыток, так и недостаток крови или денег. Но у каждого свое давление в этом вопросе.
0: Меня встревожила несколько вот эта ассоциация Деньги и кровь.
2: Да, деньги и кровь, потому что
0: кровь бегает внутри
2: нас, и она переносит и энергию, и информацию. А деньги – это наша энергия и наша информация, которой мы распоряжаемся, она находится вне нашего тела. И уподобление Богу. Бог сказал, что человек создан по образу и подобию. Вот эта часть, которая душа, которая от Бога, человек определяет, он чему хочет уподобиться, а да мы уподоблюсь, Богу или земле, из которой создан. Не всегда эти вопросы совпадают. И тогда человеку приходится делать выбор, который многое говорит о нем самом.
0: В исламе также есть какая-то ассоциация между деньгами и кровью, например?
2: Нет, конечно.
1: И я вынужден немножко сделать небольшое разъяснение, которое очень важное. Мы должны всегда иметь в виду, что нельзя отделять миром правит Бог, а деньгами правит человек. Всем и вся правит только единый Творец. Единственное, что у человека есть свобода выбора. Это можно уподобить как учитель, который пишет программу школьную, скажем, на один год для четвертого класса, например, да, и он уже знает и ответы, и вопросы, и преподносит ее ученикам, которые шаг за шагом, день за днем решают определенные вопросы. Так вот, как раз-таки деньги – это средства, которые Бог, Аллах использует в испытании человека. То есть это одно из бесконечных разовидностей испытания человека – принять добро или зло, выбрать положительную или отрицательную сторону.
0: Но деньги – это энергия или нет?
1: Сами по себе они не энергия, но они стали причиной испытания. Конечно же, мы поговорим дальше, что за деньги мы можем получить вещи, которые мне необходимы. И своего рода они внешне видятся как энергия. Но ее можно контролировать, как и огонь, как и воду, как и воздух и так далее. И ее контролирует человек, в частности, верующий своим разумом и предписаниями Бога, Аллаха.
0: Ну, а сила какая-то вот в деньгах есть сама по себе?
1: В деньгах нету силы. Опять же, это зависит от уровня развития веры. Если человек сильно верующий, он контролирует этой стихией, в частности, деньгами, этим испытанием. И если он слабый, если он не подчиняется каким-то указаниям божественным, то он становится рабом. И она для него становится силой. То есть вы решаете, будет она силой или вашим инструментом.
0: Но бывает, что это неосознанно происходит. Бывает, это происходит в течение какого-то длительного времени, человек просто не понимает, что деньги владеют им, уже захватывают его. Не понимает
1: кто? Двоечник. То есть тот, который не решает задачи, то есть тот, который не слушает учителя. Если я слушаю пророков, которые дают мне божественные откровения, и я понимаю, что это такое и как им использовать, тогда я контролирую ситуацию.
0: человек обращаться с деньгами тот кто обучен
2: обращаться с деньгами тот умеет и в этом обучении здесь я абсолютно согласен есть составляющая духовная и есть составляющая логистическая земная они не отрываются
0: друг от друга мне нравится слово логистическое в этой ситуации. Да, конечно. Одно
2: дело управляться с деньгами, ну, как управляется с деньгами биржевой брокер, маклер, банкир, финансист, специалист по макроэкономике и так далее. Это одна часть. Другая часть прикладная – это семейный бюджет. Но если отсутствует духовная составляющая, ради чего все? тогда мы действительно превращаемся в рабов собственных предположений насчет денег.
0: Ну что значит для чего все?
2: Скажем, если у денег есть и прикладная, и духовная часть, ну нам надо и покушать, и изучать слова пророков и так далее, и вести себя прилично, тогда все хорошо. Если же у нас одна из них отсутствует то тогда возникает проблема. Поэтому ребенка обучают обращению с деньгами, как только он научается считать. Чтобы он научился, чтобы у него появились навыки, и эти навыки – это навыки отдавать. Потому что получать и приобретать – это прикладные вещи, а вот отдавать – это уже более духовные. По еврейским представлениям надо научиться отдавать от одной десятой до одной пятой части.
0: Что вы скажете, уважаемые Ибрагим?
1: Но, к сожалению, это один из сильнейших испытаний, материальные средства, в частности, деньги. Раньше, скажем, не было бумажек, раньше были золотые, серебряные и так далее, медные какие-то монеты. И э, люди, к сожалению, в основном свои проигрывают этот экзамен. Почему? Почему? Потому что это большой соблазн. В человеке есть такой инструмент, как эго, эгоизм, то есть его «я», которое служит предметом наслаждений, оно ищет наслаждения. И этот инструмент слеп. То есть он хочет сейчас награду. Прямо сейчас, сиюминутно. Ему говорят, есть вечный рай. Нет, я хочу сейчас. Вдруг его нет или когда он будет. Но если ты сейчас зайдешь в запретный, ты будешь наказан. Нет, я боюсь сейчас потерять это наслаждение, но есть вечный ад. Ну, вдруг его не будет и так далее. То есть человек обманывается этим эгоизмом, Но это нафс, эго, наверное, это не совсем правильно. Нафс, то есть такое самостность человека. Животная да, душа. Животная душа, да, спасибо. И поэтому это одно из больших испытаний. Даже был такой один сахаба, который, сподвижник пророка Мухаммада, мир ему и благословения, который был очень беден, но он очень был богобоязненным. И жил при дворе мечети и просил постоянно пророка, сделай за меня молитву, чтобы я разбогател. И он ему, видя характер этого человека, говорит, лучше оставайся, какой то есть. В конце концов он получает молитву, потому что он его, ну, как бы, скажем, постоянно об этом просил, и начал богатеть. У него началась большая отара овец, что он не стал не помещаться в город, вышел за город. И в конце концов, когда пришел от Аллаха приказ давать милость милостыню с того, что ты заработал, он восстал против приказа. Нет, говорит, это я заработал. То есть не Бог мне дал, я заработал. Поэтому почему я должен отдавать деньги? Видите, он проиграл испытания. Поэтому человек не может правильно расходовать деньги еще по одной причине. Как испытание. Бог посылал всегда таких личностей, как антихрист или по-арабски даджал. Слышали, наверное, это слово? Даджал, то есть тот, который пытается сбить человека от религии в больших массах. И поэтому этот человек, используя вот этот вот инструмент нафс человека, это его вот это желание, похоти, делают рекламы украшения. И человек то, что ему не нужно, думает, что он в этом нуждается и тратит свои деньги на это. То есть ответ один – экономия. Учить детей, как только что сказали, не как пользоваться деньгами, а именно как беречь свои ресурсы, и не только денежные – время, еда, сон, движение, разговор и так далее. Экономить во всем.
0: Почему же у одних вообще-то деньги постоянно появляются? Человек может даже особо там и не старается, деньги у него есть. А у других вообще они изо всех сил работают, стараются, денег нет.
2: Стоит посмотреть на источник денег. Если человек думает, что источник денег исключительно он сам или какие-то материальные силы, то, может, у него сколько-то и будет. Если же человек понимает, что источник денег там, где источник всего, то он понимает, что деньги – это благословление. Если на доброе дело и, и правильным образом. Тогда мы говорим о том, что у одного есть благословление на хорошие деньги, а у другого нет благословления на хорошие а деньги. от чего
0: это зависит?
2: А благословление зависит от того, на что человек и готов потратить. У евреев есть представление о реинкарнации. И, может быть, ему в этой жизни надо научиться экономить, беречь, нуждаться, чтобы их оценить, если он их не ценил в жизни прошлой. Но деньги не всегда благословление. Деньги могут оказаться и проклятием. И тогда каждому нужно столько, сколько ему нужно. Вот как определить? А вот как определить? Значит, посмотреть, без чего человек может обойтись и без чего человек обойтись не может. Самые необходимые вещи мы получаем от Бога бесплатно. Это дыхание, это воздух, вода для питья, это какие-то базовые необходимости, мы их можем обеспечить. Многое из того, что нам кажется сверхнеобходимым, оно не является таковым. И тогда человек должен научиться либо смиряться с этим, либо стараться достичь без ропота без восстания на Бога. Кроме того, с еврейской точки зрения, человек без денег – это призыв к обществу в целом и к отдельным его представителям, чтобы ему помогать. И тогда он создает возможность для другого человека явить свою богоподобность. Бог для нас проявляется в том, что он дает. И тот человек, который научается давать, он становится богоподобным. Разумеется, не Богом. Но вот этот призыв «Я свят, будьте и вы святы», то есть ведите себя прилично, отдалитесь от зла, этот призыв через деньги звучит очень громко.
0: В исламе какое отношение к тем людям, которые имеют много денег и тем, которые бедные?
1: В исламе следующая ситуация. Как я уже сказал, что все двое творец, поэтому именно Аллах сотворил людей разными по социальному обеспечению. Кого-то Он сотворил бедными, это будет его испытание. И, кстати, бедные, которые не Смиряют свои ситуации, конечно, не, не занять позицию нищенства, а именно благодарить той ситуации, в которой они находятся, они вместе с пророками первыми зайдут в рай. В других людей Бог сделал социально богатыми и обязал. Богатых, помогать бедным. В этом заключается испытание богатых. То есть, как богатый, если я богатый человек, я вижу в деньгах как бы средства зарабатывания вечности для себя лично этим испытанием. То есть правильно распределять средства, данные Аллахом мне. Поэтому утопия, помните, Советский Союз, да, сделать всех равными, это утопия, это невозможно. Просто невозможно. Потому что это противоречит системе, которую заложил Аллах во Вселенной. Он сделал одних бедными других богатыми. Как раз таки у нас 23 марта начинается пост Рамадан, где во время поста мы полностью от начала зари до заката солнца вообще не кушаем, не пьем ничего, где богатые и бедные становятся на одну линию и понимает богатый в частности, насколько печален голод и насколько важно помогать бедным, тем самым такой строится мост между бедными и богатыми, когда от богатых идет поддержка бедным, а от бедных идет молитва богатым. Тем самым оба зарабатывают прекрасную вечную жизнь.
0: Ну, вы знаете, вот, наверное, у каждого свое понятие о богатстве. И, наверное, Бог тоже о каждом определил свой уровень этих денег, с которых человек должен что-то давать. Если он не дает, то Бог у него отнимает эти деньги. Правильно. То есть это не миллионеры. Вот сейчас, наверное, некоторые наши слушатели могут подумать, ну, понятно, богатые, у которых миллионы, а у меня, ну, даже если там тысяча есть лишние, вот вот это я еще и бедный, можно сказать,
1: считаюсь. Я могу себя считать богатым, потому что я довольствуюсь тем, что я имею. Если человек недовольствуется тем, что он имеет, сколько ему не дай, он будет ему жаловаться, ему будет мало и мало и мало. Потому что эго, наш навс, создан для вечности, для рая, где он получит вечно все, что хочет. И в этой земле он не может насытиться. Аллах говорит, я сделал два вида пропитания. Одно истинное, другое мнимое, ложное. Так вот, истинное пропитание, говорит Аллах в Коране, я обещаю, даю слово, что никто не умрет с голоду. То есть каждому человеку, каждому живому существу, каждой твари я дам пропитание, чтобы оно могло спокойно прожить. Конечно же, если не вмешается рука злодея, то есть закрыть человека, например, где-то там в тюрьме, насильно там и так далее. А уже второе пропитание мнимое, это то, которое желание роскоши, желание побольше, скажем, люкса и так далее. Это уже не входит в обещание Аллаха. И для того, чтобы получить, человек часто прибегает к запретному и тем самым не сдает экзамен.
0: Ну, наверное, так и есть. Вот у меня давно уже возник вопрос, и я надеюсь, что вы мне на него ответите. Почему для евреев так важны деньги?
2: Ну, деньги важны не только для евреев. Потому что как человек проверяет золото, а золотом проверяется человек. И по тому как он обращается с деньгами, многое можно сказать. По тому, как он воспитывает своих детей. Если он их воспитывает в духе, в том смысле, что надо уметь делиться, это говорит и о детях, и о нем. Это раз. Второе. Евреи представляли собой рассеянное меньшинство, некомпактно проживающее, я имею в виду ну, отдельными маленькими общинами, в течение последних двух-двух с половиной тысяч лет. Ну, в разных местах, по-разному. И подвергаясь гонениям, погромам и изгнаниям, нужно было максимум того, что есть сейчас, сохранить, чтобы выжить в случае необходимости. Поэтому ситуация, когда евреев изгнали, ну, так же, как мавров, из Испании в тот же год, то дом шел по цене осла, а виноградник по цене пустого мешка не разрешали взять ничего. И только те выжили, кто сумел заранее конвертировать, то есть перевести свои ценности в золото, в драгоценности, то, что можно было по-тихому с собой унести. И евреи там жили раньше, чем испанцы поняли, что они испанцы. Но когда началось изгнание, то выжили только те, кто сумел распорядиться своими деньгами заранее грамотно. Поэтому такое внимание к деньгам, как к одному из инструментов выживания.
0: что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы на тему «Если миром правит Бог, то кто управляет деньгами?» Говорим с имамом Ибрагимом Нур и раввином Исраилем Айзеншарфом. И дальше мы узнаем, а как же к деньгам относятся в исламе. Уважаемый Ибрагим, вот сейчас только что немного пояснил наш Равин, почему для евреев так нужны деньги, а для мусульманина настолько ли нужны деньги, если вы говорите, что люди должны воспитываться в экономии, брать минимум, что только необходимо.
1: Конечно же, сами деньги как средства, если мы посмотрим на историю, это один из способов рычагов доминировать. То есть, почему люди хотят, скажем так, иметь больше денег, командовать, доминировать над другими людьми, использовать других людей. Это, как вы сами в начале передачи сказали, давление, войны и так далее. То есть доминировать, завоевывать или приобретать какие-то новые земли и так далее. То есть ненасытность. В исламе абсолютно по-другому. В исламе это средства для того, чтобы заработать себе вечную жизнь. Чем больше у человека вера, тем больше и правильнее он использует эти средства помочь другим. В первую очередь я должен благодарить Бога за то, что если, скажем, благодаря какой-то там работе и так далее, он мне дает многие средства, в то же время сразу же на меня ложится обязанность, как можно скорее распределить правильно эти средства среди других. Или помогать другим людям, и там, городам, странам и так далее. Были такие ситуации, даже сахавы, сподвижники пророка Мухаммада, мир ему и благословения, работали день и ночь, максимально. Казалось бы, сам пророк, мир ему говорил, что деньги и мирское – это... Причина упадка, а эти прекрасные люди работали день и ночь. Они работали именно для того, чтобы, первое, видя в этой вселенной имена и отражения Творца, его качеств, кормилец, творец, дающие там пропитание, дающие красоты, формы и так далее, они в этой торговле изучали Творца, первое. Второе, этот мир, лицо этого мира, как пашня на вечность. Чем больше посеешь, тем больше пожнешь. Поэтому они работали много для того, чтобы больше отдать. В те времена некоторые сахабы отдавали по 40 верблюдов в фисабилиллях, то есть военно-пути бога, скажем, для государства или для бедных. 40 верблюдов – это сегодня, как я не знаю, сравнить даже не могу, нагруженные товарами имеется в виду. То есть это как сегодня все равно, что люксовский с кому-то 40 штук подарит. Поэтому деньги для ислама – это в первую очередь средства заработать свою вечную жизнь. Довольство бога.
0: На кого могут повлиять деньги? Вы можете назвать качество, характера или характеристики тех людей, на которых эти деньги могут влиять и, так сказать, захватить внимание, жизнь этого человека вообще построить?
1: Вы задали хороший вопрос, почему на евреев влияют деньги, или как там было, почему они нуждаются в деньгах? Нет, почему это, для
0: них так важны деньги. Это важные
1: деньги, деньги да? Человек, кем бы он ни был, да, и какой бы он нации и, и вероисповедания ни был, да? человек – это человек. Мы все практически по качествам одинаковые. Только из-за, внимания «эдеп», то есть правила воспитания, этики, мы можем отличаться. Так вот, как раз-таки те люди, и сам проб Мирим и сказал, «Ислам, подчинение божественным законам, это половина эдеп». Половина ислама означает «быть воспитанным». Чем меньше у человека этого воспитания – скопирована от пророка Мухаммада, тем он опаснее или хуже подвержен плохому влиянию денег. Чем больше в нем этого воспитания копии от пророка Мухаммада, миром и благословения, тем проще или тем меньше деньги влияют на него. Потому что в Коране Аллах сказал... Если вы меня любите, подражайте моему любимцу, то есть Проку Мухаммеду. И сегодня миллиарды мусульман, для нас эталон лон Мухаммед, как он спал, торговал, покупал и так далее. Потому что Аллах заложил в его этике, в его воспитании лучшее. И хочет, чтобы и в людях отражалось это
2: лучшее. Деньги это один из способов проявления Бога как Бог себя проявляет. И когда он дает свой свет, неважно, как он выглядит, деньги, благословения, здоровье, таланты и так далее, ожидается, что человек часть сохранит у себя, для себя. И это правильно, потому что в нас есть божественная искра у каждого, а часть он передаст. Если эту ситуацию уподобить, скажем, источнику света и экрану, или нескольким экраном, то предполагается, что экран сколько-то может сохранить света, а сколько-то пропустить дальше. Если он сохранит больше, чем должен, и не пропустит дальше, он перегреется, он сгорит. Если он все отдаст, он не выполнит функцию экрана, не сохранит для себя. Таким образом, то, что остается как
0: тень в результате затемнения, это то, что может нас обвинить. Что это за люди, на кого могут деньги сильно повлиять? Тот, кто готов делать все за деньги или что-либо в ущерб своим принципам,
2: в ущерб Торе, в ущерб понятию Бога и так далее, тот человек, и кто считает, что деньги делают все, сам готов сделать все за деньги. Мы слышали такое выражение «деньги не пахнут». Это сказал император, тогда он еще не был императором Веспасианом, он был ответственным за римскую канализацию и впервые в истории человечества стал взымать плату за пользование общественным туалетом. Когда ему сказали, что деньги воняют, он сказал, он олит пекунья». Деньги не пахнут. Но если учесть, что пекунья – это овца, по то овца не пахнет, это еще и каламбур. Так вот, это тот человек, который начал осаду Иерусалима, его сын разрушил второй храм. А он наследовал Нейрону, императору Нейрону. Так вот, «Деньги не пахнут» с тех пор стало рефреном человека, который готов сделать все за деньги и считает, что этика в этих вопросах излишня. Они действительно опасны, эти люди.
1: Мне на ум, извините, еще пришел один такой пример. На кого вообще не могут повлиять деньги? Был такой прекрасный ученый, родился в пятом году после хиджры, имам Азам Абу-Ханифа. И был богатым человеком, и ученым, и богатым. Богатым быть не запрещается. И ему донесли весть, что его корабль с товаром затонул. Он сказал, аль-хамду хвала Аллаху. Через некоторое время приходит тот же гонец, говорит, а нет, мы ошиблись, ваш корабль целый. Он сказал опять, аль-хамду хвала Аллаху. И когда его спросили с мудрость вашего, аль для вашей благодарности Богу, почему вы и в том и в том случае и поблагодарили? Я, говорит, посмотрю на свое сердце. Когда мне привезли весть пропал не мой товар, мое сердце не обеспокоилось. Когда мне сказали, что все-таки товар есть, радостный гонщик, гонец, я смотрю на мое сердце, оно не возрадовалось. То есть я обрадовался, что мое сердце не связано с материей, а восхваляя, прилежит Богу.
0: Какие правила надо соблюдать, чтобы деньги были?
2: Ну, Во-первых, не лениться и работать, учиться для этого. Во-вторых, вести себя прилично и одну десятую, как минимум, часть отдавать. Бог говорит, хотите испытать меня, проверить меня? Пожалуйста, отдавайте десятую часть и посмотрите, обеднеете вы или нет. Если спросят наши слушатели, а кому отдавать? отдавать объективно нуждающимся. Не тем, кто ввел себя в наркотическую зависимость или алкогольную, а тем, кто действительно нуждается. Есть больные, не дай бог, есть сироты, есть талантливые молодые люди, которые Даже нужно...
0: талантливым людям тоже можно отдать, Конечно, они нуждаются. Они нуждаются для того, чтобы
2: получить образование и научиться свой талант использовать во славу Бога и людей. И вполне законным образом. И они нуждаются в раскрытии своего потенциала. И таким образом есть экологически значимые проекты, есть гуманитарные, есть много. И отдавать надо анонимно, и отдавать не на то, чтобы вот эту ситуацию прекратить, а сделать так, чтобы человек и дальше не нуждался. То есть не не рыбу ему дать, а удочку и научить пользоваться.
1: Я думаю, чтобы были деньги, во-первых, дает кто их? Бог, Аллах. Значит, нужно у кого просить? У него. Но только понимать. Да, нужно просить деньги у Бога,
0: действительно. Ну как? Молитвой. Дайте мне денег. Ну, Что это вообще за молитва? Дайте
1: мне денег. Правильно. Но, конечно, нужно осознавать, смогу ли я потом, сколько мне нужно для проживания просить, и смогу ли я выдержать испытания. Второе, добывать деньги дозволенным путем. То есть, когда человек понимает, как и где их зарабатывать, он получит то, что нужно. И третий, последний пункт: довольствоваться тем, что имеет. Довольство – это самая нескончаемая сокровищница.
0: Как обезопасить себя от дефолта? Дефолт у нас периодически бывает, к сожалению, вот так вот не ездишь никуда, копишь, копишь, кажется, ну думаешь там на что-то ценное для тебя раз инфляция все уже денег нету таких какие ты думал что у тебя есть
2: мой прадед он был очень богатым человеком трудно себе даже представить насколько он для того чтобы подстраховаться на такой случай он вложил деньги в образование своих детей он им дал самое лучшее из возможного чего только возможно и эти вложения оказались самыми надежными Потому что человека можно лишить имущества, но если у него есть образование, характер и воспитание, и самое главное, помнить, кто в этом мире хозяин и для чего нужны эти деньги, то оказалось, что вот это самое надежное вложение.
1: Во-первых, нужно действительно получать и образование, и, подражая пророкам, получить какое-то ремесло, чтобы спасти себя от дефолта есть такое выражение, именно у верующего человека алчность – причина его потерь. То есть именно верующий, когда он алчно относится к деньгам, Аллах его унизит и сделает бедным.
0: А сколько денег нужно человеку?
2: Разным людям разное. И вообще и для чего? Если для того, чтобы просто физически прожить, очень немного на самом деле. А для того, чтобы, скажем, выполнять заповеди, Кого-то обучать, кого-то спасать, кого-то поддерживать, нужно тогда больше денег. И смотря на какие цели. Поэтому у каждого есть своя норма. Сказано, что человек испытывает со стаканом алкоголем, гневом и богатством. И тогда, когда он может себе позволить все, вот тогда он виден. И поэтому еврейское пожелание разбогатеть, но не настолько, чтобы испортиться.
1: Да, конечно. То есть такое конкретно сказать человеку, сколько ему нужно, это должен сам решать человек от ситуации, где он живет и так далее. Но есть небольшая, скажем, ремарка в Коране. Аллах говорит, если вы имеете две жены, сразу такой я делаю переход, просто как в пример, то, конечно, вы должны быть справедливы, если супруга богатая, из богатой семьи, трати на нее больше. Если супруга из бедной семьи, значит, в зависимости от ее привычек и так далее. То есть, чтобы какой-то был баланс, равновешение.
0: Надо ли копить на старость?
2: Надо, но с умом. Если всю жизнь подчинять последнему моменту, то жизнь пройдет мимо. Если игнорировать его, то можно, не дай бог, стать обузой и для себя, и для окружающих. И поэтому сказано, что тот, кто... Просит, когда не надо, будет вынужден просить, когда надо. надо. Поэтому для того, чтобы не стать обузой в старости ни себе, ни окружающим, нужно копить, но не настолько, чтобы перечеркнуть этим накоплением уже проходящую жизнь.
1: Копить на старость, конечно, можно, но ислам обязует детей и родственников заботиться о родителях и старшем поколении, это первое. Второе, сегодняшняя система пенсии, конечно же, оставляет эту ношу на государство, потому что вы заранее к этому готовились. Если этого варианта нет, то думать о, скажем, хоть какой-то прожительной минами, чем на что вы будете жить в будущем, нужно.
0: человек за деньги поступает со своими принципами, то...
2: То он теряет себя. Он компрометирует Бога, народ и самого себя в собственных глазах.
1: Да, то он будет наказан в день суда, будет спрошен за... за смотря какими принципами, в принципе, да. То есть, если это, скажем, подводит его продавать свою религию, оставлять молитву, он будет наказан за это.
0: Если человек сорит деньгами, то...
2: То это значит, что... Он будет в них нуждаться, и кроме того, он противоречит планам Бога на деньги, которые Бог ему
1: послал. В Коране Аллах говорит «Я не люблю тех, кто расточительствует». Он попадет
2: под гнев Аллаха.
0: Если человек экономит на всем, то?
2: То он живет в бедности, в страхе перед нищетой.
0: То есть экономить не
2: надо? Экономить надо, но не за счет базовых потребностей и не за счет духовных ценностей. С разумной экономией человек –
1: хозяин своего положения. Он султан.
0: А если экономит на всем?
1: Опять но же. Ну, если разум... сильно
0: экономит, ну, тут имеется, видимо, неразумное все таки А если неразумная экономит, тогда
1: действительно он будет, ну, немножко заболеет больным. Заболеет? Конечно. Почему он экономит сильно? Если мы рассматриваем ситуацию, значит, он привязан к деньгам, он им поклоняется.
0: Как обуздать энергию денег, чтобы они служили вам, а не вы им?
2: Первое, что нужно вести себя прилично, добывая деньги. Второе, нужно вести себя прилично, когда их тратишь. То есть в соответствии с этикой, с
0: нормами и так далее.
2: Давать закят милостыню на пошлину в
1: зависимости с предписанием ислама.
0: Ну и в заключение ваши вопросы, уважаемые наши участники, напомню тему. Если миром правит Бог, то кто управляет деньгами? И свой вопрос задает Равин, Израиль Азиншарф.
2: Я бы задался вопросом, на что Бог хочет, чтобы я потратил деньги, когда мы встретимся на последнем интервью.
0: Спасибо. Свой вопрос задает имам Ибрагим Нур.
1: Если есть смерть и могила, а за ними вечный рай и ад, то человек, который ищет утешение в этом мире, с какую соотношение он должен тратить свое время и деньги, чтобы заработать свою вечную жизнь? Соотношение, сколько он тратит на этот мир и на вечность.
0: На вечность, поясните тогда вот так еще раз, mm. что значит тратить на вечность.
1: Человек ради денег, да, здесь работает день и ночь. Но мы знаем, что есть смерть, а тогда сколько нужно работать, чтобы вечный мир заработать,
2: не потерять? Спасибо. Есть небольшое... Дополнение. Да, дополнение, что самые богатые души с еврейской точки зрения – это души тех людей, которые научили других выполнять заповеди Бога с тем, чтобы они в свою очередь учили. И тогда заслуга в выполнении заповедей каждого из тех, до кого дошла очередь, записываются в том числе тому, кто их передает. Таким образом, предполагается, что самые богатые, если можно так сказать, души – это души тех, кто научил заповедям. Это учителя и священники.
0: Спасибо и за это дополнение, и за вопросы. Это беседа о главном. Мы звучим каждую среду в два часа дня на Латвийском радио 4. Нас можно слушать и в подкастах. Пожалуйста, заходите, слушайте. Там очень много разных тем, не только про деньги. Ведущий Людмила Лавинска, всего вам самого-самого доброго.